0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第383章：君王之心难猜测。云里皇宫之中，逆爸还是通过特殊的渠道秘密的会见了云亲王本人。不管怎么说。他离开皇宫是云亲王特许的，让他吃点苦头，跟云里国表面上撇清关系，这个也是俩人商量好的。他终于出狱，起码见一下云亲王才合理数，不然君王之心最难揣度，会怀疑他在有意的抛弃这个国家。一间书房之中，云亲王没想到逆拔这么早就出来，才三个多月而已，但已经出来了，就没有在这世上说什么。他其实对于那个侄子挺感兴趣的。曾经短暂的交流给他留下深刻影响，更多的了解需要逆把来完成。当然，他不会把百宁是一气皇子的事泄露出去。他一个人掌握这个秘密有大用处
2: 。你是说那个百
0: 宁暂时没有什么行动计划？没有，我们这些人需要保养一段时间，也没有什么武器装备。再说他已经穷到开始卖一些家具了，也不能催他太急。听说。太子抢他的女人，还罚十万金币的重款，他应付这个都费劲，哪来得及的对吴皇后家族下手
1: ？逆八的语气中充满了抱怨，他觉得云亲王对这些事应该是知晓的，为什么就没有出面干涉呢？云亲王坐在上首的位置，听出了逆八的质疑，他道
2: ：“对于这些事，我知道的比较迟，现在已经难以干涉了，就由着他们闹吧，只要不伤及百宁性命就可。”
1: 你爸几乎要急眼，转眼将在那里不能动，这是明显的偏袒儿子抢人家的女人。没想到云亲王是纵容的态度，一时觉得自己白来一趟。云亲王最近身体每况愈下，苍老了许多，没人知道他急于选一个接班人，既有北方的强大压力，同时有身体很差的原因。而他选定了秦开和这个小儿子，有对其偏爱的一方面，同时清楚自己一味的退让战术已经不顶用了。需要一个适当的敢跟大清王朝叫板的人，才能把局面撑下去。而秦开和年轻气盛，一直对北方尤其的反感，他采用他的。可这样不服管教的太子，同时也会带来很多不必要的麻烦。就像这次针对百宁的事上，明显过分了。他也是有次发现有两个说书的先生进来嘲笑百宁妓院鬼混，才知道他儿子把赵雪儿请进来了。逆霸发觉情况比他想象的还糟糕，就想从另外一面劝说，就道
0: ：“他们俩最喜欢的那个赵雪儿来历神秘，我连宝剑人都查不到，把这些女子弄进皇宫来，是很危险的。
1: ”云亲王却随意的看了他一眼，觉得逆霸总是大惊小怪，就随口道
2: ：“那个赵雪儿是我宝剑呢，这你放心了吧
1: ？”逆霸张口结舌，说不出话来。如此看来。云亲王希望他儿子把赵雪儿争取过来，看样子这个赵雪儿牵扯某个大势力，而且必然是跟大清王朝敌对的势力。他们希望通过这种法则联合。看样子云里国岌岌可危，逼得云亲王开始联合各方面的势力了。他猜的没有错，云亲王跟赵国组织接触过，双方有互不侵犯的协议，除非必须协助大清王朝那边行动，云里国几乎不主动的抓捕他们。双方一直相安无事，人家突然找他帮个小忙，保进一位姑娘进书院。他尽管不知道此女在赵国组织的具体身份，也猜到不低，只是一个顺水人情就同意了。但他万万没想到，儿子表面上喜欢小神童秦直，实际又爱上那个女子，三番五次的邀请被拒。在叶寿司来这里查赵国余孽的案子时，此女就默默地进来避难了。这个其实打破了他跟赵国组织的协定。是不可以的，可这是他儿子纠缠的结果，主要是文浩郡主也非常粘这个奇美女子，这样一来给了他一个想法：如果他的儿子跟这个女子成就了好事，那他相当于跟赵国组织联姻了。关键时刻，希望他们能够帮忙。但此女的可怕身份，他没有跟儿子说。但赵国组织的高层人员已经跟他搭上线，同意协助云里国对抗北方的入侵。这么说来。此女的出现帮他带来一个强援，他自然欢迎，任由着儿子跟他交往下去。被激得晕晕乎乎的逆巴反应过来，说什么都没有意义了。此女是云亲王举荐的，自然知道他的身份。云亲王明显支持儿子得到这个女子，所以曾经合作的百宁成为了拦路石，客观上已经转化为敌对一方。君王的善变让他觉得自己不太适合搞政治。最明显不过的是，人家觉得此女的势力远大于百宁和他们这些人，他们相当于是放弃了的
0: 。亲王，这样一来
1: ，你们可能培养一个敌人。他发现自己更加难做了，到底该选哪一边？云亲王却不以为然道
2: ：“为一个女子
1: ，百宁不至于吧？”你爸却看出百宁在这世上不会让步，摇摇头道
0: ：“他们年轻人对爱情看得很重。”有时大过生命，此女一年前就是百宁的女人，太子非要插一腿
1: ，岂能不结仇？云亲王却不喜欢听这样的话，他淡淡道
2: ：“我们宫中很多女人曾经是其他男人所爱，只要我弄进宫来，她们就是我的女人。难道皇家连这点特权都没有了吗
1: ？皇家就可以抢其他人的女人？你爸总算是服气了，也看清了云里的皇族其实跟大清王朝那边没有什么两样。”都是这样的蛮横霸道、不讲理，总认为天下什么都是他们的。他不得不面对现实，退一步道
0: ：“那我还是劝他早点离开云里国吧。”太子已经给他下了命令，登基之日，百宁不走的话，就会要他的命
1: 。云亲王听了不为所动。不管怎么说，百宁是他讨厌的大哥，始皇帝的儿子，他心中终究是看重他的。但因为大哥的原因，不会喜欢他，毕竟只是一个侄子。他觉得有赵国组织帮忙，剩他几千个百宁。最开始问百宁有没有行动计划，就是考虑如果有的话，他会出面保护一下，让他们把计划完成。既然还没有，百宁他们的死活他也就懒得管了。他口气淡淡道
2: ：“续留的问题，这个随便你们吧。我对你要求不高
1: ，莫要做对不起云里国的事就行了。”你爸一听云亲王不愿去跟太子打招呼，让他们留下来。顿时万念俱灰，他听出了云亲王抛弃他之意，对他们不抱大的希望。到了这当，他在说什么也没有意义了。说的多，人家越发会讨厌他偏心百宁。他站起来行了一大礼告辞，仿佛要永别一样，不然小礼即刻。云亲王虚情假意的送他出来，微笑道
2: ：“如果百宁有什么异动，你要尽早禀告我，以后就不要轻易进宫了，让人看见会有闲言碎语。”我会安排一个人，你有情报送到他那里就行
1: 。逆把昏昏沉沉的点头，他选择了百宁。没想到云亲王要联合姓赵的女子，准备放弃百宁，弄得他也被冷落了。他不知道云亲王说的所谓异动指什么？难道他要对百宁他们的行动了如指掌，让他全面监视人家，再把情报全部送到这里？可这样一来，他岂不是成为了间谍？那百宁早就看出他无法跟皇室割舍。如果真的这样做，他跟百宁的合作就是一场尔虞我诈，而他们做的事将无比的凶险。一旦不齐心，一旦有二心，一旦让云亲王这边知道了计划，从中干预，那将会是一场灾难。他不寒而栗。如果云亲王最开始这样吩咐他，他是绝技，不愿担当两面派角色的。现在却是说什么都迟了。他含糊道
0: ：“百宁那里暂时没有什么异常。”只是他说不准备离开，要看一场好戏。说秦开和太子的登基是一
1: 场的极生悲的闹剧，他又看完再走。一直自得的云亲王停下来脚步，转眼脸色变得无比难看，眼神都要崩出一片杀意来。百宁怎么可以如此诅咒他的儿子？他咬牙切齿道
2: ：“他真是这么说的。
1: ”你爸嗯了一声，也没有细想此话会让云亲王对百宁的态度会更加的不好。他正想自己以后该怎么做人呢？云亲王压住火气问
2: ：“你看他是在说气话
1: ，还
0: 是得知了什么消息？”
1: 你爸一脸无辜，直言不讳道
0: ：“他已经看出我是你安插在他身边的，直接问我到底向着太子还是向着他。我当然是选太子了。你说他会告诉有用消息吗
1: ？”云亲王叹息一声：“真是恨铁不成钢。那个百宁真的不能小看，上次就帮了他一次大忙。”现在他们抢他的女人已经没有调和的余地了，指望百宁主动来送消息不可能。他怪道
2: ：“你难道不能假意
1: 效忠他，掏出情报后送到我这里？”你爸无比愕然，反应过来后马上直言道
0: ：“你我相交多年，我是
1: 啥性子你最清楚。你觉得我是那种小人吗？”这句小人刺痛了云亲王，他和儿子干的事在百宁眼里就是小人一个，包括你爸也觉得不厚道。不想做他的卧底，俩人就这样不欢而散，彼此都意识到巨大的裂痕已经产生。一旦对对方的人品产生怀疑，任何合作都是空中楼阁。云亲王并没有把百宁的危言耸听放在心上，毕竟这个国家还控制在他们的手上，无论是军队还是大部分文官都是，这些人都支持云里国继续独立，不赞成大清王朝那边的吞并。第二天下午。秦开和太子带了一个人来见云亲王，而所带之人正是监狱里的温刀流，一个金刚境二重者。他得百宁提醒后不放心，频繁的给太子写信。其实大部分信件到不了太子手上，自然会有下人拦截。偏好太子的妓院缺少一个护场高手，那王兵失踪了，他需要再物色一个金刚境者。本来准备从身边侍卫中抽掉的，结果看到了温刀流愿意报效祖国的信，就把他放了出来。这个只有36岁的温刀流，本来以为可以在宫中任职的，那样才有前途，却是让他当一所妓院的打手，顿时大失所望。他为了抬高自己身价，居然把百宁招揽他没有答应的事和盘托出，这让秦开河气坏了。尽管这些犯人是犯人，可也是云里国的宝贵资源，居然被百宁挖走三个金刚净者，他马上派人去书院那边做了调查。发现百宁活得有滋有味，弄了两个美女陪他，完全打破了书院的规矩，而且吴勉子在用心地教导他，他实在咽不下这口气。眼看他要登基了，居然还不滚，反而滚雪球一样壮大了。特别是温道流说了一段话，他觉得抓到了百宁死罪的把柄，让此人直接告诉父皇，现在就把百宁抓起来，直接砍头。
0: 你把百宁的原话跟我父皇说一遍。
1: 秦开河脸色愤愤不平，如果不是他父亲警告他不许动百宁，早就干掉他了。温刀刘是初次见云亲王，已经看出他的身体欠佳，但威严还在，他小心翼翼说道：“百宁吩咐我莫要告诉任何人，他说我现在不跟他出去，这里很快要改朝换代了，届时大庆王朝接管了监狱，我将永远不再有保释机会。”云亲王手中一个杯子咔嚓一声碎了，这是他极度愤怒时的征兆。吓到了温刀柳，这种大逆不道的话，绝对能够让百宁死无葬身之地。他为了表忠心，已经顾不上遵守承诺了。秦开河自然是大喜，就等父皇下令，他要亲自去捉拿百宁，定让他死得很难看。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。